0: Estamos muy felices y hoy estamos especialmente emocionados porque un día como hoy, hace dos años, comenzamos Vida en Monterrey. Así que hoy estamos cumpliendo dos años. Apláudense ustedes mismos, señores, porque todos somos parte de esto. Así que to, volteate y le oye, felicidades, chicos, felicidades por lo que hemos logrado. Porque esto lo hemos logrado juntos, esto no ha sido el esfuerzo de una sola persona, sino ha sido, ha sido el esfuerzo de muchísimas personas en este lugar y ustedes son parte de esto. Así es que hoy estamos de cumpleaños, bien. Y miren bien, qué padre es ver que en tan poco tiempo, tan poco tiempo ha pasado, pero hay tantas cosas por celebrar. Y hay tanto, tanto, tantas historias por celebrar. Y eso es lo que nos emociona muchísimo. Y hoy, y estamos, y parte de lo que hace que estemos tan emocionados el día de hoy, es porque esta semana estamos lanzando nuestros grupos de vida. Y que no son más que grupos pequeños dentro de casas. Y estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque este es un gran paso como iglesia. Mira bien, este es un gran paso como iglesia lo que estamos haciendo dos años de haber iniciado dar este paso para que lleguemos a armar los grupos y que formalmente demos un lanzamiento de grupos es algo sumamente especial e importante para nosotros y si tú has estado visitándonos las, las, las semanas anteriores o has estado con nosotros las semanas anteriores tú nos has escuchado que hemos venido hablando acerca de grupos hemos dicho mira vamos a tener un evento que se llama Enlace ya van a arrancar los grupos el 9 de febrero va a pasar esto y hemos hablado hablado, hablado, hablado y tal vez tú te has preguntado por qué, cuál es el, el, el o sea, por qué están hablando tanto acerca de grupo, por qué tanto la, la insistencia en que me inscriban en un grupo. Bueno, hoy yo voy a hablarles de por qué. Hoy yo quiero hablarles acerca de por qué nosotros creemos que este paso que estamos dando es un paso sumamente importante, por qué la importancia de los grupos. Eso es lo que yo voy a hablarles el día de hoy. Ahora, si tú si tú estás con nosotros y es la primera vez que vienes con nosotros, yo quiero decirte algo. Siéntete, bueno, primero, ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Probablemente viniste porque, porque te forzaron, porque te engañaron, porque, o porque te invitaron a ver el Super Bowl después y te dijeron, te prometo que, en fin, ¿ok? Y qué padre, qué felicidad para nosotros que tú puedas estar con nosotros hoy. Pero mira bien, puede que tú no creas en Dios, o puede que tengas dudas con respecto a Dios, o dudas con respecto a la iglesia, y te sientas un poco, probablemente resistente, no sé, pero quiero. Quiero decirte, no necesitas creer en Dios para que tú tomes este principio, lo apliques y te funcione. Entonces, eso es lo que, lo que quiero que sepas hoy. Este es un principio que aplica para todos y para todo. Y cuando digo para todos y para todo, me refiero a lo siguiente. Mira, probablemente a ti te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. De hecho, todos hemos pasado por esto. Todos en algún momento nos hemos comprometido con algo que, que, que creemos que debemos empezar a hacer, o dejar de hacer, está bien, en algún área de nuestra vida, las finanzas, la salud, la fe, las relaciones, la salud mental, el desarrollo intelectual, en fin. Todos hemos, hemos creído, mira, hay algo que yo debería empezar a hacer para mejorar en esto o dejar de hacer. Y nos comprometimos. Y entonces dijimos, mira, voy a empezar a hacer esto. Y empezamos a hacerlo. Pero al cabo de un tiempo, dejamos de hacerlo. ¿Sabes? O tal vez tenías unas convicciones tan fuertes Era, te, estabas, mira, tenías, tenías una convicción y, y se expresaba de esta manera. Eh, y decíamos esto: por ejemplo, un padre nunca debería, unos hijos no deberían, en la familia no se debería, los esposos no. ¿Sabes? Lo expresamos de esa manera y decíamos, y estábamos convencidos que eso no debería pasar y las cosas entre los hijos no deberían pasar de esa forma, y entre los padres, y de un hijo hacia un padre, hijo, y un padre hace un hijo, de un esposo a un esposo, en fin. Y decíamos, eso no, y al cabo de cierto tiempo estábamos convencidos de que no debería pasar, pero al cabo de cierto tiempo lo vimos en nuestra familia. O, o tal vez tenías unas convicciones muy fuertes con respecto a, 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 a tu espiritualidad o a tu fe o a tus valores o probablemente probablemente viviste en una familia en donde alguien en la familia tomó decisiones que vino para afectar toda la dinámica familiar, toda. Alguien en tu familia tenía algún comportamiento, algún hábito o tomó alguna decisión que hizo que tú inclusive vivieras en carne propia las consecuencias de ese tipo de decisiones, de ese tipo de comportamientos. Y entonces dijiste, ¿sabes qué? Eso en mi casa no va a pasar. ¿Sabes que Mi familia, estoy convencido que esto no va a pasar. Pero al cabo de un tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y lo ves presente en tu casa. ¿Por qué pasa eso? Mira, ¿por qué pasa, por qué pasa que, que, que muchas veces estamos convencidos que debemos comer mejor, que debemos alimentarnos mejor, que debemos cuidar nuestro, nuestra salud, nuestro cuerpo, que debemos que debemos estudiar más? O que debemos llegar más temprano a casa, que debemos pasar más tiempo con nuestros hijos, eh, que, debemos, que debemos cuidar la forma en cómo estamos gastando el dinero. Estamos convencidos de eso. Y como estamos convencidos de eso, nos comprometemos para actuar según lo que estamos convencidos. ¿okay? Y entonces nos comprometemos según una convicción y empezamos a dar pasos, a pasos, pasos, pero de repente ¡pap! volvemos otra vez a hacer eso que no Queríamos hacer o que nos comprometemos a no hacer o, o soltamos eso que nos comprometimos a no soltar, ¿por qué sucede? Y eso puede ser en cualquier área, ¿sabes? Puede ser en cualquier área de tu vida, en la financiera, en la física, en la espiritual, en la emocional. En la familiar, nos comprometimos con algo y dijimos, mira, vale, yo, yo sé que en mi casa necesiten que yo llegue más temprano, yo sé que necesito cambiar estos hábitos de gastos que tengo, porque es que, no en fin, yo sé que debo ahorrar más, yo sé que debo... comer En fin, y nos comprometimos porque estábamos convencidos de las consecuencias o los beneficios de esto, y empezamos a hacerlo. Pero al cabo de un tiempo, otra vez volvimos a hacerlo. Y a ti y a mí nos ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Y este es el asunto. Compromiso y convicción no son suficientes. Mira, durante mucho tiempo hemos creído que el compromiso y la convicción son suficientes. Que si yo tengo, que si yo tengo un, un si yo estoy convencido, tengo una gran convicción con respecto a algo, y entonces me comprometo con eso. Eso es suficiente. Si yo mira, yo estoy convencido que debo empezar a ahorrar. Estoy convencido. Yo estoy convencido que debo alimentarme mejor. Yo estoy convencido que debo esforzarme físicamente para ejercitarme porque si no, no voy a llegar a los 60 o a los 50. Yo estoy convencido que debo, que debo tratar mejor a mi esposo a mi esposa. Yo estoy convencido que debo tratar mejor a mis hijos. Yo estoy convencido que debo hacer estas inversiones. Yo estoy convencido que debería eh, empezar a, a gastar menos. Yo estoy convencido y me comprometo a eso. Pero pasa el tiempo y no lo logramos. ¿Por qué? Porque compromiso y convicción no es suficiente. De repente cuando nos pasa eso, alguien nos ve y nos dice, lo que pasa es que no tenías realmente compromiso, lo que pasa es que no estabas realmente comprometido, pero tú y yo sabemos que sí estábamos comprometidos. ¿Sabes? Nadie nos puede decir que no estábamos comprometidos. Sí estábamos comprometidos. Sí teníamos una convicción fuerte con respecto a no hacer eso o, o a soltar aquello. Sí, sí, claro que estábamos comprometidos. Claro que teníamos una gran convicción. Ajá, y si tenías una gran convicción, ¿por qué entonces lo hiciste? Porque compromiso y convicción no alcanza. Porque compromiso y convicción no es suficiente. Y, y a nosotros no nos criaron con eso. No nos enseñaron eso. Compromiso y convicción no es suficiente. Lo que nos dijeron es, si te comprometes, lo vas a lograr. Pero al cabo de un tiempo no lo logramos. Y lo que nos decimos a nosotros mismos es que nos faltó compromiso, que realmente no estábamos comprometidos. Pero no es eso. Lo que pasa es que nos falta un elemento. Lo que pasa es que hay un ingrediente que falta en la fórmula. Porque compromiso y convicción no alcanza. No son suficientes. Mira, yo lo represento de esta manera, con este banco que tengo acá. Fíjense bien. Bueno, eso es lo que debía pasar. ¿Está bien? ¿Por qué digo eso? Porque este es un banco, como ustedes ven, ¿verdad? Que tiene o debería tener tres patas. Pero cuando el banco solamente tiene dos patas, esto es lo que pasa. ¿Cierto? No hay estabilidad. Así yo lo veo y así lo represento. Cuando estamos hablando de nuestra fe, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestras finanzas, sobre lo que se va a sostener nuestra vida es sobre tres ingredientes. Y cuando solamente tenemos compromiso y solamente tenemos convicción a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestras finanzas, a nuestra salud, ¿le pasa esto? Se cae. Porque convicción y compromiso no son suficientes. Mira, ¿por qué nosotros los que somos seguidores de Jesús, seas cristiano, seas católico, en fin, somos seguidores de Jesús, nosotros estamos, los que somos seguidores de Jesús, estamos convencidos que Dios quiere lo mejor para nosotros? No dudamos que Dios no quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Estamos convencidos de eso. Y porque estamos convencidos de eso, entonces tomamos lo que Él nos dice y nos comprometemos a hacerlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué llegan los momentos en donde terminamos desobedeciendo? Desobedeciendo eso que estamos convencidos, que hay una convicción de que está bien o está mal y estamos comprometidos, pero al cabo de un tiempo terminamos desobedeciendo y nos sentimos tan, tan, pero tan mal. Y entonces lo que hacemos es que oh, lo volvemos a, inter, a intentar. ¿Y sabes lo que vuelve a pasar? Volvemos a desobedecer. ¿Por qué compromiso y convicción no alcanza? No es suficiente, ¿sabes? No es suficiente. Y de hecho, algunos lo llevan más lejos. Algunos hacen esto. Bueno, empiezan a, a comportarse de la manera en que deben comportarse, bien, a comportarse bien, y empieza a pasar el tiempo, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo, y como que llega un momento en que, óyeme, tengo como mucho tiempo portándome bien, chicos. Este, voy a darme un break. Sí, sí, voy a darme un break. Funciona así como, como una dieta. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a hacer una dieta, que empiezas a hacer una dieta y de repente, uy, dime, ya tengo una semana con la, haciendo la dieta. Ya, imagínate, una semana. Ya, debería, voy a darme un gustico. Y de repente, porque tenemos mucho tiempo portándonos bien, entonces vamos a darnos un break. Y probablemente con la dieta los, el impacto no sea mayor. Con la dieta no es tan grande el impacto. Pero con otras cosas, el impacto puede ser muy grande. El impacto en tu vida y el impacto de la, alrededor a la gente, en la gente que amas. La buena noticia, la buena noticia que les tengo es que en la Biblia, en esa colección de manuscritos antiguos en donde se revela la voluntad de Dios, allí está descrito ese tercer elemento. Allí tú y yo podemos encontrar ese tercer elemento. Y ese tercer elemento es un principio, mira bien, es un principio que aplica para todo, para el deporte, para las finanzas, para la salud, para el desarrollo personal, para el desarrollo organizacional, para todo. Pero curiosamente, miren bien, curiosamente, cuando se trata de espiritualidad o fe, cuando se trata de moral o cuando se trata de valores, creemos que esto no aplica. Creemos que ese principio no aplica. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que con respecto a la parte espiritual y a la parte moral y a la parte de valores, con el compromiso y con la convicción, alcanza, pero tú y yo sabemos que no alcanza. Señores, uno no se levanta un día en la mañana diciendo, hoy voy a actuar en contra de lo que yo he creído. Uno no se levanta así. Uno no se levanta una mañana diciendo, hoy me voy a comportar en contra de lo que yo creo que es lo correcto. No, así no sucede. Empieza, tú sabes, ¿no? Empieza a, 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 a empezamos a tener pequeños comportamientos que no están bien. Empezamos a a tener pequeñas relaciones o algunas relaciones con gente que no está bien. Empezamos a tener pequeñas actitudes que no están bien y eventualmente llegamos entonces a hacer eso que no queríamos hacer o a soltar aquello que no queríamos o que no debíamos soltar. Y lo hacemos y nos sentimos tan mal, tan mal que decimos no oh, por qué lo hice, lo volví a hacer, sea cual sea lo que tú hayas querido dejar de hacer y dices no, por qué y entonces qué es lo que hacemos? lo intentamos otra vez, y entonces lo volvemos a intentar, pero lo intentamos con los dos elementos, con compromiso y con convicción. Y al final del camino pasa otra vez lo mismo, volvemos a hacerlo otra vez. Y entonces pasan dos cosas, y esta es una de las que pasa. Uno, nos llenamos de culpa y de vergüenza. Nos llenamos de tanta culpa y de tanta vergüenza. Es lo que los psicólogos llaman el círculo de la culpa y la vergüenza, en donde yo hago algo, y, y e hice algo que no quería hacer o dejé de hacer algo que debía hacer y lo hice oh, y me siento tan mal, tan mal y siento tanta culpa y siento tanta vergüenza y entonces estoy batallando con eso, pero bueno, trato, trato, lo intento otra vez, me recupero. Y luego de que me recupero, vuelvo otra vez a hacerlo y me da y tengo tanta culpa y tengo tanta vergüenza y legítimamente me siento tan mal y empiezo otra vez y voy a levantarme y lo intento otra vez y luego lo intento, lo intento, lo intento otra vez y voy bien y lo vuelvo a hacer y otra vez culpa y vergüenza, culpa y vergüenza, culpa y vergüenza. Y ese círculo lo que hace es que nos debilita. Ese círculo lo que hace es que es que hace que tú bajes las manos y no quieras seguir intentándolo otra vez. Entonces, caemos en un segundo comportamiento o en otro, en otro posible comportamiento. Comenzamos a dejar de creer. Y entonces, eh, hacemos los, ¿para, ¿para qué? Para evitar la culpa. Así, así nos comportamos, amigos. A lo mejor no lo hacemos con, con esa conciencia, pero así nos comportamos. Entonces, por ejemplo, dejamos de creer que no es tan malo eso que estamos haciendo. Entonces, si por ejemplo se está batallando con la mentira, entonces decimos esto: Bueno, hay algunas circunstancias en que la mentira no está mal. Sabes. Ok, la mentira está mal, estoy de acuerdo, está bien, pero hay algunas circunstancias en donde no está mal. Y, y nos convencemos de eso. Y sabes lo que pasa: que dejamos de sentir culpa. Y tú dices, ¿de veras Roberto? Sí, sí. Así funcionamos. Así funcionamos. Dejamos de sentir culpa. Y ya. Ahora, el tema es que dejar de sentir culpa no evita que experimentemos las consecuencias de eso que estamos haciendo. Y mira, y puede que tú estés batallando con algo en tu vida. ¿Qué sé yo? ¿Un hábito? ¿Un vicio? Un comportamiento tal vez tiene que ver con la forma en cómo tú respondes ante la tensión, tal vez tiene que ver con, con tal vez con la ira tal vez tiene que ver con, 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 con la manera en como en cómo te, te estás relacionando con, con el dinero tal vez tiene que ver con, con un vicio tal vez tiene que ver con, con algo con algo tiene que ver y tal vez tú estás diciendo o has dicho algo como lo siguiente no vale a mí lo que me falta es consagrarme más a mí lo que me falta es orar más es rezar más es ir a un retiro espiritual eso es lo que me falta y entonces yo agarro y tú agarras y dice, vamos al retiro espiritual Y nos vamos al retiro espiritual Y estamos tan inmersos en ese retiro Que es tan increíble Y wow Y venimos tan con las energías cargadas ¿Sabes? Las baterías a mil Y me siento tan bien, tan bien. Pero luego, y empiezo a comportarme bien, y empiezo a comportarme adoptando esos patrones de vida que ahora quiero incorporar en mi vida, o soltando aquello que quiero soltar o que necesito soltar, y empiezo a hacerlo, empiezo a hacerlo, empiezo a hacerlo, pero eventualmente voy a volver a eso que canto: quiero soltar. ¿Por qué? Porque compromiso y convicción no es suficiente, no alcanza. Falta un elemento. Falta un elemento. Y hay una carta que se escribió a un grupo de personas que eran judíos y que decidieron seguir a Jesús. Esa carta se llama la carta a los hebreos y en esa carta está escrito ese tercer elemento. Ese tercer elemento que viene a permitir que el banco se sostenga, que la fe se sostenga, bien, ahora vamos tú y yo a revisarlo y es muy emocionante la verdad esto que vamos a leer, vamos a leerlo juntos, está en el libro de Hebreos y dice así cuidado hermanos no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre para que no se aparten de él, para que no se aparten de él, mira el escritor está diciendo hey, tengan cuidado Tengan cuidado porque, porque, porque se pueden apartar de Dios. Y, hay, y, aquí, y, y es importante que tú y yo sepamos esto. A las personas a las que este escritor les estaba escribiendo, era gente, miren bien, mire, que estaban realmente comprometidos y que tenían una convicción muy grande. ¿Por qué? Porque en ese tiempo seguir a Jesús les costaba la vida. Pues imagínate si no estaban comprometidos. Que segui, de ser un seguidor de Jesús, en ese tiempo podían morir por ser un seguidor de Jesús. En ese tiempo, en esta parte del mundo no nos toca eso, ¿verdad? Y mira, si no tenían una convicción fuerte, ellos vieron a Jesús morir y lo vieron resucitar. O, o hubo alguien muy cerca a ellos que lo vio morir y lo vio resucitar. Entonces ellos tenían un gran compromiso y tenían una gran convicción de seguir a Jesús. Sin embargo, el escritor les dice, cuidado, no se vayan a apartar de Dios. ¿Y qué es lo que está implícito en esto? Lo siguiente, amigos, todos tenemos el potencial de apartarnos de Dios. Todos, no importa cuánto sepas y no importa cuánto tiempo tengas conectado con Dios, todos tenemos el potencial de alejarnos de Dios. Y probablemente tú dices, no, Roberto, sabes, yo yo no, yo, yo, yo no podría nunca alejarme de Dios. Y alejarse de Dios tiene diferentes maneras, ¿está bien? Una de ellas puede ser comportamientos, hábitos, comportamiento moral, te puedes alejar de Dios cuando cuando empiezas a adoptar ciertos comportamientos que no están bien, te puedes alejar de Dios cuando, cuando de repente tú, tú crees que tu experiencia con Dios es la experiencia con Dios y entonces es la única experiencia con Dios y ya. Y entonces caes en la religiosidad y entonces te pierdes de lo que Dios tiene para ti porque estás cerrado por la religiosidad y eso puede llevarte a apartarte de Dios inclusive dentro de una iglesia. Apartarse de Dios puede ser perderse lo que Dios tiene para ti, especialmente que Él diseñó para ti. Apartarse de Dios tiene diferentes colores, pero de repente tú dices, no, Roberto, mira, yo jamás, jamás podría apartarme de Dios. Y como Dios sabía que tú y yo podíamos llegar a pensar esto, Él mismo escribió en la Biblia que aquella persona que creyera eso, que creyera estar tan firme, que creyera que Él nunca podría apartarse de Dios, esa persona era la más vulnerable del salón. Eso lo escribió Dios o probablemente o probablemente tú eres tú estás viniendo con nosotros y has estado viniendo y dices no Roberto mira yo nunca me había sentido como me siento ahora yo estoy dando pasos con Dios y se me hace tan increíble yo estoy conectado con Dios de una manera en como no lo había estado antes y me siento también yo creo que yo nunca podría alejarme de esto que estoy experimentando no podría pero sabes si sí puedes si sí podemos por qué porque todos tenemos la potencialidad de apartarnos de Dios, todos, y no es algo que sucede de un día para otro, es algo que sucede lentamente y progresivamente. Así es que mira bien, si, si, vamos a usar la imaginación ahora. Si yo, si yo hiciera hoy un mensaje así, súper inspirador, súper inspirador acerca de conectarse con Dios, y les hablara acerca de wow, de, de cómo poder llevar tu relación con Dios a otro nivel, ¿sabes? Y les hablara de wow, de lo que significa conectarse con Dios, y, 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 y hablara y hablara y le dijera: hay dos principios, dos puntos que tienes que tener en cuenta cuando tú decidas dar pasos y conectarte con Dios. ¿Cuál es? Uno, un gran compromiso. Dos, una gran convicción de lo que está bien y lo que está mal. Y si tú tomas un gran compromiso y si tú tomas una gran convicción con respecto a lo que está bien y a lo que está mal, tú te vas a conectar con Dios increíblemente. Y entonces colocamos una música y le decimos a todos aquí: pasen adelante. No hacemos eso, está bien, pero imagínense, pues, imagínense. Les decimos que pasen aquí adelante y ustedes pasan y oramos y hay lágrimas y en los clínex y todo esto porque hay un momento tan inspirador, ¿sabes? Y te vas de aquí como que wow, y te vas caminando así como en, ah! como en una nube porque sientes que eres tan espiritual en ese momento que vas traspasando paredes y es algo tan. Tan 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 increíble que estás empezando a experimentar las probabilidades de éxito de que te mantengas con esa convicción son muy bajas, muy bajas. Y tú lo sabes y yo lo sé. ¿Por qué? Porque compromiso y convicción no alcanza, no es suficiente. Ah, bien. Y luego y entonces si compromiso y convicción no son suficientes ¿cuál es ese tercer elemento? ¿Cuál es el tercer elemento? Y el escritor de Hebreos lo dice en esa carta. Bien, vamos a verlo juntos. Al contrario, o sea, al contrario, en lugar de, de apartarse de Dios, al contrario, ¿ya? mientras aún quede tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando, así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca, hace el bien. Ahora, mira, es tan interesante esto, ¿por qué?, porque no dice, tienes que orar más, tienes que rezar más, tienes que irte a un retiro espiritual, tienes que aplicar disciplinas espirituales como el ayuno, como la vigilia. No. Y no estoy diciendo que eso está mal, para nada. Estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en eso que el, el escritor de Hebreos habla y entrega se encuentra ese tercer elemento. Cuando él dice, cada uno debe animar al otro. Y esta palabra, animar, esta palabra, animar, lo que significa es lo siguiente. Es instar, exhortar, confrontar, estar junto a hacer mover a la acción. Exhortar, confrontar. El escritor está diciendo, mírenme bien, tienen que animar a otros, tienen que exhortar, confrontar, tienen que mover a la acción a otros. En, en la práctica, esto es lo que significa, miren bien. En la práctica lo que significa es lo siguiente. Si tú y yo si, yo, si tú y yo estamos caminando y nos estamos distanciando un poco, si tú y yo nos estamos alejando un poco, bien, si tú y yo estamos empezando a tener pequeños comportamientos que no están muy bien, estamos empezando a pasar tiempo en cosas o en actividades que no están muy bien, o tú y yo nos empezamos a relacionar con personas que no están muy bien, alguien. Tiene el permiso, la confianza y el cuidado para decirnos que no vamos bien. Alguien. Y esto aplica en los negocios, aplica en las relaciones familiares, aplica en las relaciones profesionales, aplica en las finanzas, aplica en la manera como manejas tu vida, aplica como crías a tus hijos, aplica en cómo tú manejas las emociones, aplica en todo en la vida, en todo. A alguien le debemos dar el permiso. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra fe y de que falta un elemento, nos estamos refiriendo a que ese tercer elemento son las fuertes conexiones. Fuertes conexiones. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que esa tercera pata que le falta al banco, ¿ok? Esa tercera pata que le falta al banco son las conexiones. Y así es un banco estable, ¿sabes? Así no se cae. Así yo... Me puedo sostener. ¿Está bien? Así se sostiene tu fe. Así se sostiene tus finanzas. Así se sostiene especialmente lo que estamos hablando ahorita que tiene que ver con la fe. Así se sostiene. Tu fe se sostiene cuando puedes tener convicciones, compromiso y conexiones. Esa es lo, esto es lo que permite que tu fe, que tu banco sea un banco estable y que tu fe se mantenga. Mira. Todos necesitamos personas, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, todos necesitamos personas que se puedan, a las que podamos abrirle nuestra vida y decirle, hey brother, ¿sabes qué? Esta es la pata por la que yo cogeo, o ¿sabes qué? Mira, esta es mi debilidad, y probablemente tú estabas esperando algo más espiritual de parte de Hebreos, ¿sabes? ¿Deberías ayunar 44 días? No. El escritor te dice, necesitas conectarte con otros. Gente a la que yo pueda abrirle mi corazón y decirle, mira, bro, yo no sé ni siquiera si yo tengo o no debilidades, pero si me ves haciendo algo que no está bien, por favor, yo te doy permiso para que intervengas en mi vida. Yo te doy permiso para que lo señales. Yo te doy permiso para que me hables. Yo te doy permiso para que me lo digas, para que me adviertas. Eso es lo que está diciendo. A eso nos referimos cuando decimos fuertes conexiones. A eso nos referimos, porque no es posible vivir un camino de fe correcto, adecuado, un desarrollo espiritual, si solamente tengo compromiso y convicción. No es posible. ¿Sabes? Tengo un amigo, una persona a quien yo admiro muchísimo, a quien admiro profundamente. Es un gran líder, ¿sabes? Es una persona increíble, es un gran líder, es alguien que yo admiro muchísimo. Y en una oportunidad él me dice, mira Roberto, yo te voy a pedir un favor. Es, yo, yo, Hay una persona que siempre viene a este lugar, es el lugar en donde él trabajaba, siempre viene a este lugar y, viene, y siempre que viene busca platicar conmigo. Yo te voy a pedir algo. Cada vez, era una mujer, cada vez que tú la veas a ella acercarse a mí a hablar, por favor, interrúmpenos, por favor así estemos hablando, lo que sea, tú tienes que venir y me vas a interrumpir. Yo, ¿Tú me puedes ayudar con eso? Claro, claro que sí. Entonces yo, de repente, lo veía que estaban hablando, yo, Ajá. recuerdo que ella me veía así como que, y yo, siempre. Es alguien a quien yo admiro muchísimo, ¿sabes? Mira, y ese, ese que es un hombre ejemplar, es una persona para modelar su vida, él sabía, que el compromiso y la convicción no eran suficientes, que faltaban conexiones. <risa> Mira, en esta semana estuvimos de viaje, salimos el viernes de la semana pasada, un viaje sumamente largo y, 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 y con mucho trabajo, en fin. Estuvimos en Paraguay, fuimos José Fernando y yo como parte de un equipo, en fin. Y en ese viaje, Fer, estamos platicando y está bien mucho espacio para hablar, en fin. Entonces, estábamos platicando y Fer de una manera muy, muy, muy adecuada, ¿verdad? con mucho cuidado, él viene y me dice, oye Roberto, ¿sabes? Hay algo que, bueno, que, que tú estás haciendo y que lo haces en, en, en este tipo de, de, de juntas que tenemos, en fin, y que yo creo que eso resta más que agregar. Y él lo hace de una manera adecuada, ¿sabes? De inmediato le dije, estás equivocado José Fernando. O sea, eso de dar bienvenida se te acabaron las bienvenidas en la iglesia se te acabaron no no sabes de inmediato bueno él está aquí no hablamos y yo le dije él no, ni sabía lo que yo iba a hablar hoy así a detalle y, y yo le dije bueno este, pues nada hay que arreglarlo este, si no está bien si tú crees que está restando más que quitar pues bueno eh, voy a dar pasos hacia eso voy a, a buscar cambiar eso que me estás comentando y ya y vamos, mire amigos, no es posible, no es posible que tú puedas crecer en una relación con Jesús sin que estés conectado con otros, no es posible. El tema es que no lo vemos con facilidad, el asunto es que no lo vemos con facilidad, ¿por qué? Porque nos enseñaron desde pequeños que solamente con el compromiso y con la convicción basta. Compromiso y convicción. Y si tú tienes algún contexto de iglesia, si tienes algún contexto de iglesia, tú puedes recordar eso hace hace años atrás, cuando te decían, tú necesitas orar más, tú necesitas leer más la Biblia, tú necesitas ir a algún campamento, tú necesitas ir a un retiro espiritual, tú necesitas confesarte más, tú necesitas, 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 necesitas. Y todo tenía que ver con cosas de compromiso, de convicción, pero ninguna de ellas fue, tú necesitas acercarte más a alguien que esté persiguiendo lo mismo que tú. no. Ese consejo no era fácil de conseguir No era fácil de tenerlo presente Pero el asunto es el siguiente Compromiso, convicción no es suficiente La fórmula para que el banco esté estable Y para que tu fe se pueda soportar Tiene que ver con compromiso, con convicción Y con conexiones Con conexiones Si no, tu fe No va a estar estable Eso no es fácil de identificar Tú y yo no lo identificamos con facilidad No nos enseñaron a verlo de esa manera Nos dijeron comprométete. Tienes que tener una gran convicción. Pero no nos hablaban de conexiones. Ahora, y esto no es algo que tú tienes que hacer en alguna etapa de tu vida. No, mira, mira lo que el escritor de Hebreos dice. Vamos a leerlo. Dice, al contrario, o sea, al contrario, ya sabes, ¿no? O sea, para que no te alejes de Dios, en fin, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Mientras aún queda tiempo, mientras aún queda tiempo, esto es lo que significa. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes? ¿Sí? Hazlo. Lo que significa es esto, mientras estés vivo, mientras estés vivo, hazlo. No dejes de hacerlo ni un solo segundo de tu vida. Si estás vivo, hazlo. Mira bien, los expertos saben esto. Los expertos en desarrollo organizacional, los expertos en desarrollo personal, los coaches profesionales, la gente que ayuda a otros a salir de círculos adictivos, la gente que ayuda como consejería espiritual, la gente que que, que son la gente que está en deportes y que quiere llevar a una persona a que, a que, a que, a que sea mejor, a que mejore su, su desempeño como, como deportista, cual sea el deporte, todos saben que la necesidad de estar conectado con otros es... Determinante para poder ir a otro nivel Para poder mantenerte en la ruta correcta No puedes hacerlo solo con compromiso y convicción Todos lo saben Y en el área espiritual Pareciera que no lo vemos En el área de valores, de moralidad No lo vemos Pero funciona de la misma manera Si sigues actuando con, con compromiso y convicción Pero no te conectas con otras personas A las que le des permiso en tu vida Para hablarte y para intervenir Y para decirte las cosas por más duras que sean no la vamos a hacer. Eso es lo que va a pasar. Nuestra fe se caerá. Entonces, la fórmula, la fórmula en tu vida y en la mía debe ser la siguiente. Un gran compromiso basado en convicciones profundas. Y estar conectado con otros. Un gran compromiso basado en convicciones profundas y estar conectado con otras personas en las, que tienes, en las que tienen las mismas metas espirituales y personas a las que tú le has abierto tu vida y le has dado el permiso. Probablemente tú dices, bueno, pero es que yo no sé si, si decirle o no decirle, no importa. Dile entonces que, 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 que si te ve haciendo algo que no está bien, que te diga. Y entonces, esa es la fórmula. Un gran compromiso basado en una convicción profunda y estar conectado con otras personas que están persiguiendo lo mismo que tú y que tú le has dado el permiso para hablarte a tu vida. Porque lo que está en juego es grande. O sea, ¿para qué? ¿Por qué insistimos tanto? Oye, Roberto, ¿por qué me dices que debo tener compromiso, que debo tener convicciones y que debo tener conexiones? ¿Por qué me insistes tanto en esto? Por lo siguiente. Así, mira bien, o sea, él viene diciendo si no tienes cuidado te vas a alejar de Dios y, y, y ten cuidado, en fin. Porque, pero si lo haces, si, si se animan unos entre otros, si tienes, si tienes esa conexión que te, que te insta, que te exhorta, que te confronta, si la tienes, nadie dejará de obedecer a Dios. Nadie. Qué chido eso, ¿verdad? Nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca, hace el bien. Lo que está diciendo el escritor es esto. Si tú solamente colocas compromiso y convicción eventualmente te vas a alejar de Dios y eventualmente vas a empezar a hacer cosas que crees que están bien pero que no están bien y yo te lo voy a ilustrar de esta forma no has conocido gente que es muy inteligente muy inteligente gente que es brillante preparados en fin pero tú lo ves tomando o sea, tú lo ves tomando unas decisiones que tú dices que Tú lo ves relacionándose con su esposa o con su esposo de una manera que tú dices, pero ¿cómo? Tú lo ves diciendo, hablando de la crianza de sus hijos de una manera... O, o tú lo ves queriendo hacer algún tipo de inversiones o manejando su dinero de cierta manera que tú dices, pero ¿cómo? Si este tipo es tan brillante. O, o típico, típico, típico. Eh, llega y te dice, no, mira, ¿sabes qué? Conocí la mujer de mi vida me voy a casar con ella ya lo decidí ya se lo pedí ¿y qué te dijo? me dijo que sí ¿y cuándo la conociste? anoche y, y tú dices ¿qué? tú por dentro sabes órale y el tipo es brillante o las muchachas o, 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 o mujeres que son tan lindas que son tan espectaculares que son gente son, son chicas tan brillantes tan bien formadas bien bien y de repente las ves relacionándose con unos tipos que tú dices, ¿qué? Pero mira cómo la trata. Y tú por dentro, pero él me ama. Ella dice, ¿no? Tú sabes, él me ama. Él y uno, mm, 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 mm. pero no me dice nada. Mm, 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 mm. Tú te vas, llegas a casa, probablemente hablas con alguien. Oye, ¿supiste lo de fulana? Vamos a orar por ella, ¿no? Este, y, no, no le dice, y no le dices nada y no le dices nada ¿por qué? porque al fin es su vida ¿no? no es la tuya pero para ti es claro para ti es claro para ti es sumamente claro que esta persona no está bien o sea, está actuando y, 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 y entonces, sabes por qué mira bien, mira bien ¿sabes por qué? ¿cuál es la razón de por qué necesitamos estar conectados? porque el pecado nos engaña a mí me encanta esto Sí, sí, porque hay gente que... Mira lo que dicen las investigadores de, de, de investigadores sociales. Gente tan reconocida como Gallup, una increíble investigadora social a nivel de investigación gerencial. Ellos dicen esto. Toda persona, toda persona tiene en promedio 3.4 puntos ciegos en su vida. Todos. Y yo sé que eso es verdad porque ustedes en este momento están diciendo no, yo no. La naturaleza del pecado nos engaña. Y tú crees que estás actuando bien, pero no estás actuando bien. Es increíble esto, ¿sabes? Mira, lo que es tan obvio para ti, lo que es tan obvio para ti con respecto a alguna persona. O sea, lo que es tan obvio cuando tú ves en alguien y dices, se está equivocando, gacho. Y tú dices, le va a ir en feria y le va Verdad? porque fue obvio para ti. Tú, de hecho, tú has pensado, pero vale, no será fácil porque no lo ve. ¿Cómo no es posible que lo vea? Lo que es tan obvio para ti es obvio también para otras personas con respecto a tu vida. Por eso necesitamos estar conectados. Entonces, mira bien, el secreto, el secreto de poder, o el secreto no, no es ningún secreto, la clave, la clave para poder vivir una vida Engañado, la clave para vivir una vida engañada es no estar conectado con otros. Esa es la clave. Tú quieres vivir una vida, o sea, si tú me dices, Roberto, quiero tomar una resolución en mi vida de vivir una vida de engaño, de engañarme a mí mismo por, por, por toda mi vida. Ah, chido, perfecto, no te relaciones con nadie. Y no estoy hablando de que no, pero yo estoy casado. No, no, el, el matrimonio es punto y aparte. Estoy hablando de otras personas que invitas a tu vida. La, 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 el desafío para todos nosotros es el siguiente, señores, saquemos provecho de este principio, por favor, porque es un principio que se crea o no se crea, se aplica, todos están de acuerdo con eso. Y en la espiritualidad, en la moral, en la fe, en los valores, esto tiene que ver también, el escritor de Hebreo lo está diciendo él está diciendo si tú no te conectas con otras personas eventualmente te apartarás de Dios y empezarás a hacer cosas creyendo que esas cosas están bien saquemos provecho de esto el desafío para cada uno de nosotros es este acerquémonos a personas conectémonos con otros a quienes les demos permiso por favor y por favor que no sea un ciego saben a qué me refiero Amigos, hagámoslo, acerquémonos a otras personas, vinculémonos con otros. Ahora mira bien, y con ese propósito, ¿está bien? En donde simplemente le decimos, aquí estoy. Si me ves en esto, interven. Miren bien, aquí en la iglesia, en la iglesia, tú puedes venir cada domingo y vas a tener estos dos elementos, compromiso y convicción. Vas a saber... Y vas a tomar convicción de cosas que necesitas hacer porque aquí las vas, a, las vas a escuchar. Aquí vamos a hablar acerca de lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para tus hijos, para tu familia, para tu finanzas, para tu matrimonio, lo que Dios tiene para todo. Lo vas a saber y vas a tomar entonces una convicción con respecto a cómo debes actuar. ¿OK? y aquí te puedes comprometer aquí te vamos a desafiar a que te comprometas te vamos a pedir que te levantes que digas yo me voy a comprometer y aquí puedes tener entonces el compromiso y la convicción pero las conexiones esta tercera, este tercer ingrediente no lo puedes tener aquí los domingos no se puede ¿por qué? porque ni modo que tú estás sentado aquí con alguien al lado y le dices bueno ya sabes te doy permiso para que tú te, te van a ¿qué? ¿te volviste loco? Pero no te conozco <risa> sí va a ser súper extraño ¿cierto? Eso no va a suceder acá. Por esa razón, por esa razón estamos lanzando los grupos de vida en la iglesia. Por eso estamos tan emocionados de que los grupos de vida lleguen a la iglesia. Porque se trata de grupos pequeños, en personas que tienen la misma etapa de vida o aproximadamente la misma etapa de vida, en la que se juntan, en las que hablan acerca de sus vidas, en las que hablan acerca de lo que Dios tiene para ellos y descubren lo que Dios tiene para ellos. Y es una experiencia tan padre, es un recorrer tan enriquecedor por eso hacemos los grupos de vida. Y dentro de un momento te vamos a hablar acerca de esto. Dentro de un momento vamos a darte detalles técnicos acerca de esto, ¿está bien? Pero yo quiero retarte hoy. Siempre decimos cuando termina una reunión, cuando termina un mensaje, decimos esto es lo que quiero que hagas. Bueno, lo que yo quiero que tú hagas hoy es que tú puedas dar un paso de acción. Y si no te has inscrito en los grupos de vida, salgas y vayas al lobby y allí puedas inscribirte. ¿Por qué? Porque si solamente le metes compromiso y solo le metes convicción a tu vida, tenlo por seguro. Que eventualmente te alejarás de Dios y de lo que Él tiene para ti. La vida se vive mejor en círculos que en filas. Así es que yo quiero insistirte en esto y te quiero animar a que por favor tomes un paso de acción. Porque lo que está en juego es muy grande, es nuestra fe. Y recuerda, de tu fe, de lo que tú crees, depende toda tu vida. De lo que tú crees, depende toda tu vida de tu sistema de creencias. Depende cómo vas a tratar a tu familia, a tus finanzas, tu futuro, todo. Entonces lo que está en juego es muy grande. Así es que amigos, ese es mi reto y que ustedes puedan armar entonces su vida alrededor de compromiso, convicciones y conexiones. Y para eso que puedan dar ese paso. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias en este día. Gracias porque tú nos recuerdas. Nos recuerdas que, que el compromiso y la convicción no alcanzan y probablemente durante mucho tiempo nosotros creímos que lo que nos faltaba era compromiso. Probablemente, Padre Celestial, probablemente algunas veces creímos, Señor, lo que me falta es compromiso. Tal vez nuestras oraciones fueron cosas como estas. Me falta convicción, me falta compromiso, pero tú desde arriba sabías. No, no te falta compromiso ni te falta convicción. Lo que te faltan son conexiones. Y gracias por recordárnoslo hoy, gracias por permitir que ese escritor de Hebreos lo escribiera y que nosotros podamos estar hablando de eso hoy. Ayúdanos Dios, porque queremos realmente incorporar una vida de crecimiento espiritual, algo, algo constante en nosotros. Y hoy aprendemos de que debemos hacerlo conectados con otras personas y que esa es la manera que tú diseñaste. Gracias Dios, gracias yo te pido, Dios, que puedas ayudar a cada persona en este lugar a que pueda establecer ese tipo de conexiones con otras personas en una relación creciente contigo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.